0: Как быть писателем. Добрый день! Сегодня у нас очередная передача из цикла Как быть писателем. Мы говорим о разных эпохах в истории русской литературы 20 века. Веду я Валерий Шибинский. И сегодня у нас в гостях замечательный писатель, историк Яков Аркадьевич Гордин. Это представитель славного поколения, дебютировавшего в 60-е годы. И мы уже говорили об этом времени, но очень важно услышать рассказ об этом времени, услышать то, как человек, который непосредственно участвовал в в литературных процессах, в ту эпоху, видит это время. И у нас, слава богу, есть такая возможность. Мы можем увидеть эту эпоху изнутри. Яков Аркадьевич, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Мы все понимаем, что представляла собой эпоха Оттепли, знаем о всех ее противоречиях, знаем имена писателей, которые дебютировали в то время, и в относительно официальной культуре, и за пределами официоза. И прежде всего я хотел бы задать, Рыкович, вам такой вопрос. Да. Мы говорим о том, что означает статус писателя, да? как быть писателем. Это вопрос, который был поставлен в свое время литературоведами формалистами, Баумом да -да -да. Менядовым, Шкловским. Да. Да. Вот что означало это для вас в момент вашего дебюта? В какой момент вы решили, вы осознали, что вы собираетесь быть писателем, и что это означало, какую жизненную стратегию и какой социальный и социально-психологический статус? Все,
1: естественно, индивидуально. Вообще надо сказать, что если говорить о условно называемых шестидесятниках, хотя это очень условный термин, люди активно как-то работавшие в шестидесятые годы были очень, очень разные не будем в это вдаваться, но надо, надо иметь это в виду, что никаких, никакой единой плеяды шестидесятников вообще не существовало, конечно. И, кроме того, в общем, вот те люди, которых имеют обычно в виду и покрывают этим термином, они начали в 50-е годы. Что касается меня, то я включился в этот процесс несколько позже, потому что в отличие от многих моих будущих товарищей, я был в армии. Когда э, вернулся в конце 56 -го года, то, как сказал покойный теперь уже Михаил Сергеевич Горбачев, я вернулся в другую страну. Я действительно, поскольку я уходил в армию в 1954-м, э, это еще, так сказать, ничто почти не предвещало радикальных э, перемен, а вернулся я уже вот в конце 56 го ну, 20 съезд, так сказать, пролетел над нашими головами в армии. Об этом у нас, во всяком случае, ничего не знали. Но, тем не менее, вот была такая совершенно какая-то новая, новая ситуация, в которую предстояло входить. И вообще, я писателем быть писателем, как писал Слуцкий, да, писатели ходят по комнате, поглаживая животы писателем поглаживающим живот я быть не собирался я писал стихи сразу после армии как-то вот я начал писать стихи это был пятьдесят седьмой год никаких литературных знакомств у меня естественно не было я со своими стихами весьма я бы сказал несовершенными пошел в газету Смена поскольку публиковаться идея о том что нужно чего-то там публиковать она Естественно, естественно была, и надо сказать, что это отличает существенно, условно говоря, шестидесятников, вот тот круг, в который я постепенно вошел, и семидесятников, другую литературу, где идея публиковаться была на совсем другом уровне. Это, как я понимаю, не было императивом люди жили несколько другой жизнью и другими, другими ценностями. А что касается нас, то да, публиковаться, и, в общем, все почти, вот с кем я потом дружил, они такие и, и старались публиковаться, и публиковались, так или иначе. В смене стало быть, в это время вообще вот эти э, литературные объединения тогда, они играли очень существенную роль. Было, это обязательно надо иметь в виду, это более-менее известно. Это вот было сказать, великое поэтическое объединение Горного института, которое вел Глеб Сергеевич Семенов. Потом э, их разогнали, сказать, и сборник их сожгли во дворе Горного института торжественно. Потом э, он вел тоже объединение очень интересное в Дворце культуры первой пятилетки. Ну и так далее. Были поэтические, были прозаические объединения. Я побывал и там, и там. Было вот очень тоже сильное литературное объединение с середины 50-х, опять-таки, годов. При издательстве ⁇ Советский писатель ⁇ его сначала вел Леонид Николаевич Рахманов, потом ⁇ Слонимский ⁇ потом ⁇ Гор ⁇ потом, потом ⁇ Метр ⁇ и где-то в середине 60-х оно уже фактически сошло на нет. но ну, а это такая там была хорошая компания Битов, Попов, Рид грачев Было, было интересно. Так вот, стало быть, я пришел в объединение, в литературную студию, объединение как угодно. При газете «Смена» вел его такой очень славный человек Александр Александрович. Андреев, на самом деле, он был Прокофьев это был сын Александра Прокофьева. Но, но человек несколько другого, отличающегося от своего батюшки, очень сильно пьющий и в конце концов, так и погибший от этого, он там выпил, опохмеляясь совершенно что-то не то, и, и умер. В этом объединении вернее, даже не столько сколько в смене, я встретил первого человека, который как-то меня ввел в курс литературного процесса. Это был Сергей Вольф. Это была такая интересная ситуация. Мне вернули мои стихи, а ему вернули его рассказы. И как-то мы особенно не огорчались по этому поводу, пошли гулять по городу, и Сережа мне стал рассказывать вот кто что. Очень много читал стихов Уфленда. Вот я впервые тогда услышал о людях, с которыми потом был достаточно близко, близко дружен. Повторяю, я не собирался стать профессиональным писателем. У меня совершенно другие были вообще изначально намерения. Я хотел быть зоологом, потом там какие-то были другие соображения. Но во всяком случае, после армии почему-то я пошел на филфак. Хотя как бы и не собирался это делать.
0: Ну у вас же это семейная традиция все-таки Ну да, да, ну да,
1: мои родители, они правда Герсоновские закончили, так сказать, в вечерний, потому что оба они работали с юности, поскольку надо было зарабатывать. Но они кончили, да, и были в аспирантуре потом Герсоновского института. Это семья филологическая. Но, опять-таки, я долгое время абсолютно не собирался следовать по этому пути, и тем более быть филологом. Но из университета, в общем, как-то, может быть, странно выглядит, как-то я там очень соскучился уже быстро, и э, на втором курсе я перешел на заочную, закончил такие курсы техников-геофизиков при Институте геологии Арктики, потом пять лет работал, работал в геологии, и писал стихи, и опять-таки собирался вообще так и жить потому что это была совершенно замечательная, замечательная жизнь. Это полгода в экспедиции, довольно, довольно приличные деньги, соответственно, на которые можно было жить зимой, писать стихи. Я писал и довольно много, и там в экспедиции, когда выдавались какие-то часы более-менее свободные, и, и потом зимой я уезжал в Пушкинские горы, и месяца три зимой, значит, я увольнялся или брал за свой счет и возвращался в институт уже где-то в апреле и снова уезжал. Вот, собственно говоря, никакой профессионализации, в общем, не было. Ну, уже были такие довольно широкие литературные знакомства. Осенью 1957 мы познакомились с Бродским, вот Сережа Вольф, вот этот круг там Володя Уфлин, там Миша Еремин, такие тоже люди, которые чем-то зарабатывали, но не профессионализировались. Вообще, надо сказать, что и потом, когда вот я был уже с года с 1959, -го, по-моему, в лит при Доме культуры первой пятилетки, где тоже были, так сказать, достойные люди, там и Кушнер, и Таня Галушка, геологи, поэты, геологи, очень замечательные ребята, надо сказать, которые еще были в Горном Глеба, Тарутин, Леня Агеев, никого уже, к сожалению, нет, нет в живых. И тоже стремление стать профессиональным писателем не было, все занимались своим делом, зарабатывали на жизнь своей профессии и это было очень важно. Писали стихи. Вот этот слой жизни тоже был чрезвычайно важен. Ну, вот как-то очевидно, очевидно ну, решающую роль в моей литературной судьбе сыграл то, что я женился. И в 1953 году я последний раз был в экспедиции в Верхояне. Замечательный был год и сезон. Потом мне там предстояло лететь на льдину с моим геофизическим начальником. Ну, в общем, я понял, что нужно что-то что выбирать, потому что всю жизнь быть техником-геофизиком как-то, ну, хорошая профессия. И В экспедиционном мире было много людей, которые с этой профессией прекрасно жили, зарабатывали и в свободное время занимались, чем хотели. Но, тем не менее, поэтому я в шестьдесят четвертом году уже никуда не полетел, а стал действительно как-то вот... Я даже не помню э, моментов, когда я стал пробовать писать прозу, написал пьесу о декабристах, мятеж безоружных, которая, в общем, к счастью, так сказать, никуда не пошла. Она была довольно, довольно, наи, наи, довольно наивной. И что касается профессионализации, надо было, так сказать, семью кормить. Ну, жена моя, значит, Наталья Рахманова, она уже в это время была профессиональным переводчиком, и она зарабатывала, но, тем не менее, мне как главе семьи надо было нормально зарабатывать. Поэтому я стал так своеобразно профессионализироваться. Я продолжал писать стихи, и я писал, значит, прозу, и написал цикл рассказов на армейском материале. Потом они... Публиковались. Правда, когда я их предложил вот где-то в середине 60-х журналу «Звезда», то Петр Владимирович Жур, зам, первый зам главного редактора, подполковник госбезопасности «Запаса», он там написал на рукописи, это уже все на бумаге, естественно, все было. Ну, что можно сказать о человеке, который такое написал о наших ребятах? Ну, потом, правда, это, это мне, очевидно, как-то простилось. Я довольно много в «Звезде» публиковался тоже да, до поры до времени. Но зарабатывать, естественно, не своими стихами, которые не, фактически не публиковались. Но я дважды публиковал стихи в «Молодом Ленинграде».
0: Это в 72-м году, по-моему, у вас вышла книжка стихов. В 1972 вышла
1: книжка, и потом в 90-е я тоже выпустил сборник, да, дополнив, дополнив его. В 1972, м да, она вообще должна была выйти в 1968. м Я попал в черный список в качестве подписанта.
0: Ну и... вот об этом мы да. еще поговорим. Ну да. да.
1: Ну вот, понимаете, и профессионализация происходила таким довольно, в общем, я бы сказал, парадоксальным образом. Мы зарабатывали, как вообще, многие переводами. Но если там, там не знаю, Слуцкий, который, я помню, вот на дискуссии о поэзии так в 1959 году в Союзе писателей она проходила, это было очень важное, кстати говоря, событие, тогда приехали, вот Слуцкий, Тушенко, Акуджава. Вот тогда я с Акуджавой познакомился, что было чрезвычайно приятно. И Слуцкий тогда, значит, дергаясь, а Залацкан говорил с трибуны, вы думаете, почему на нас хорошие пиджаки? Да потому что мы занимаемся переводами. И... Но там они занимались переводами поэтов серьезных, а нам, в общем, в основном достались поэты-северяне. Я переводил ненецкого поэта по фамилии Лапцуй. Очень симпатичного такого человека он как-то приезжал. Но ну, ну, фактически приходилось писать стихи. А Иван Шисталов уже был тогда? А как же, Ивана я переводил много, много и довольно успешно, и, и в конце концов, как я понимаю, Юван стал просто писать подстрочники.
0: Да, да, да. Я немножко объясню нашим радиослушателям. Существовала система переводов языков народа в СССР. Была советская национальная политика, народов было много, везде были свои поэты, вот, и... Я Думаю, что многие из этих поэтов были на самом деле замечательными, но uh -huh. было определенное отношение к этим переводам. Естественно, этих языков никто не знал. Переводилось все с подстрочника, переводилось... Вот. Ну и были поэты, которые писали на языках, на которых очень мало кто мог их прочитать. Вот. И некоторые из этих поэтов в итоге вот эти, этой ситуации развращались настолько, что они просто писали... Некие подстрочники, которые переводились на русский язык, а что они потом переводили на свой язык, не переводили, это уже было очень трудно проверить. И вот в Ленинграде был такой поэт Юван Шесталов, да. переводами стихов Ман, которого мансий, мансийский поэт, да. мансийский поэт, с переводами стихов, в которых жило несколько поколений ленинградских литераторов, я сам в этом не участвовал, но мои близкие друзья, я помню, вот сидели и вот таким тоже поточным методом переводили этого автора и рассказывали о нем очень забавно.
1: Ну, надо сказать, что Иван был вообще человеком, я не знаю, жив ли он, я не, не, не уверен, как-то я давно потерял его из виду. Он был человеком вообще одаренным, безусловно. И даже в подстрочниках нет, но это может быть, может быть, я погорячился. Так мне казалось уже на, так сказать, излете нашего сотрудничества. Но он же ведь, он считался шаманом. И он э, такой темперамент, действительно такой дикий темперамент, который, при том, что он кончил там Герценский институт и был вполне цивилизованным человеком, но изображал из себя, значит, вот человека природы, леса, значит, и там общавшегося с э, божествами своими э, мансийскими непосредственно. И в этом была своя прелесть. Я пытался передать вот этот, так сказать, накал такой. Ну, это ладно, тут дело не в деталях. Но вот это был путь у меня, во всяком случае, если это можно назвать специализацией. А потом мне предложили в детгизе книжку очень милую нанайского поэта Пасара детскую. И вот это был первый довольно серьезный заработок. Книжка была небольшая, но в детгизе хорошо платили. Но при этом, естественно, в это время уже было понятно, что нужно чем-то заниматься. Я, в общем, как-то мое образование высшее закончилось приблизительно в районе 3 четвертого курса университета. Я там еще некоторое время сдавал экзамены. Но, в общем, потом прекратил, меня, естественно, отчислили. Но, тем не менее... Не могу сказать, что я получил хорошую филологическую подготовку, но кое-что все-таки из университета, особенно из первых двух лет, я, естественно, естественно вынес. Все-таки были довольно серьезные, серьезные преподаватели. Проб нам читал человек совершенно глубоко замечательный. И, очевидно, ну, наверное, все-таки вот семейная атмосфера, потому что отец в основном, хотя у него была довольно такая широкая амплитуда, он все-таки занимался Пушкиным в общем, был пушкинистом. И мама тоже писала... Популярную, популярную литературу и о Пушкине, и о Гоголе, там у нее в Достоевском были книги. Так что все это, конечно, играло определенную, определенную роль. Как-то поначалу я был человеком довольно, значит, злым, и я начал писать рецензии в основном на историческую и литературовическую литературу. И я печатался там в «Новом мире» несколько раз, такие злобные значит, рецензии, фильетоны, вот, которые почему-то Твардовскому понравились. Я потом недавно перечитывал, это, конечно, не, не так, чтобы Белинский нашего времени. вот В вопросах литературы, в «Звезде» это все-таки давало некий литературный заработок, хотя не, не бог весь какой. Ну и как-то я не очень понимал все-таки, очевидно, чем в конце концов я буду заниматься, потому что я вот тогда написал где-то в 63-м году эту пьесу о декабристах, а в 66-м мне предложили в Тюзе пьесу к юбилею Октябрьской революции 67 -го года. И там за флитом был мой тогдашний такой... Младший приятель Володя Соловьев, который потом, увы, превратился в бог знает во что. И я написал действительно пьесу, как бы о народовольцах, но жанр был определен, значит так, трагикомедия с жандармским фарсом. Пьесу поставил очень высокопрофессиональный режиссер Семен Ефимович Димонт много лет работавший до этого, уже Карагодский был главным режиссером, и надо сказать, что она пошла, она, в общем, вполне с успехом, правда, недолго продержалась, и принимали этот спектакль у нас три раза, и я никак не мог понять, чего они хотят. Вот трижды, значит, комиссия управления культуры принимала спектакль, в конце концов, на третий раз его приняли, но Витоль, начальник управления культуры, там в какой-то перерыв между этим заседанием, он там меня в сторону отвел и сказал мне, «Яков Аркадьевич, как бы не относиться к корпусу жандармов, это было серьезное учреждение, а вы устроили какой-то балаган». Действительно, потому что, ну, я, надо сказать, много читал, я вообще был, это тоже сыграло роль, я был начитанным э, юношей еще в школьное время, потому что учился я плохо, предпочитал читать книжки. У меня была такая возможность, потому что у моего отца был формуляр в библиотеке Гослит Гослитиздата, это художественная литература. Там была шикарная совершенно библиотека, которой пользовался все издательства Дома книги. Туда в 20-е годы свозили значит, вот, реквизированные библиотеки и «Оставшиеся без хозяев», и там было все на свете. Я там читал там «Собранщины Ницше», там «Метерлинг», «Данунсо», там, ну, ну, все что угодно. Потом ее, правда, когда я уже был в армии, мне написали, что ее почистили. Представляю себе, да, что там происходило. Было, я очень был огорчен. Повторяю, я был да, человеком начитанным, в том числе меня очень вот в тот момент э, такой э, литература, так сказать, ну, условно говоря, литература абсурда. И пье, в этой пьесе действительно я постарался, постарался этот мир, значит, циско представить в таком довольно идиотско-абсурдном, зловещем виде. Ну, спектакль... Э, Шел, повторяю, безусловно, с успехом, потому что это как-то подростки это воспринимали все как такую забаву и действительно очень реагировали на это. Но спектакль попал в какой-то доклад, по-моему, товарища Толстикова в качестве отрицательного примера. И, естественно, в конце сезона он шел почти целиком сезон, и, и, и сняли спектакль. Но театр это очень опасная вещь, он очень затягивает. И ну вот в этом самом, у Булгакова про это гениально написано совершенно. Вот, это магия театра, записки покойника. Да? Поэтому я как-то довольно несколько лет я этим занимался параллельно. Я вот писал, значит, вот такую критику довольно успешно. И писал пьесы. Ни одна из оригинальных моих пьес не пошла, при том, что у меня были договора с большинством театров ленинградских. Но все это обычно заканчивалось на, значит, на первом этапе управления культурой. Это даже не доходило до горлита.
0: А эти пьесы напечатаны?
1: Одна пьеса напечатана. «Страсти и крах бухгалтера Сыромятина». Ее собирался ставить мой друг Вадим Голиков, Ну, в общем, это не, не получилось в результате. Но я ее напечатал. Остальные, ну, тоже там такая чисто абсурдная пьеса, которая называлась «Мы на тачке мчались». Это строка из такой лихой песни, которая, как ни странно, была принята к постановке театром на Литейном, Прочитана на худсовете, и была там все одобрена, роли распределены, и тут ее запретили. Так что ее, ставить ее уже не, не пришлось. Ну, потом у меня было вообще несколько спектаклей. Потом я по просьбе Карагодского уже в 80-м году написал э, пьесу по мотивам э, «Хоббита». Толкинского,
0: да, я помню который, этот
1: спектакль. Да, да, который, да. да он шел много-много лет. Тоже нравился публике, потому что «Хоббита» перевела моя жена, которая, так сказать, ввела Толкина вообще в, в оборот. В 1976 году вышла книга у нее, это в «Дед Гизи». Потом вот тот же Голиков, который работал уже, к сожалению, он перестал быть главным в очень, я бы сказал, трагической ситуации перестал быть главным э, режиссером театра комедии. Там была чудовищная, безобразная склока, в результате которой и политические доносы, и его, в общем, сняли с должности, но он поставил мою пьесу, которую долго пытался тоже пробить, как говорится, Геннадий Апарков, главный редактор Ленкома. Но я как раз в это время был в черном списке, и поэтому у него не получалось. А потом это все как-то более-менее сошло на нет, Я Апарков умер, Игольков поставил. Это была пьеса, опять-таки, по мотивам двух тыняновских повестей подпоручика Киже и малолетнего Витушишникова. Вот, два действия, но я придумал там такой обвод, диалог двух императоров, Павла и Николая Первого, вот у каждого из них свой герой. У Павла подпоручик Киже, а у Николая малоретний витушишников. Вот они сравнивают достоинство этих двух замечательных, значит, замечательных персонажей. Но вообще театр действительно в моей жизни, вот некоторое количество лет, играл очень существенную роль. Частью, к счастью, советская власть не дала мне профессионализироваться в этой области потому что драматург я, наверное, был не бог не, весь, не бог весь какой. И параллельно уже вот где-то с второй половины 60-х годов я все-таки занялся тем, чем, собственно, и занимаюсь исторической публицистикой, так сказать. Потому что у меня только один есть роман исторический, крестный путь победителей. Все остальное это, это историческая, историческая публицистика. И это как-то... С 68 по 72 я публиковаться не мог. Но это какая-то тоже странная история.
0: Да, вот. Яков Варкович, да. Вы извините, я, что я должен вас немножко перебивать, потому что есть несколько вопросов, которые... Да, да. Значит, вопрос пир: Вот вы упомянули множество имен ваших сверстников, ваших друзей, да. и у каждого все-таки был какой-то свой выбор, своя стратегия в литературе. И многие в итоге выбирали некую двойную жизнь, когда человек какие-то вещи делает для заработка в литературе, да. Какие-то вещи он делает, ну, без особого расчета на их публикацию. Ну, вот, ну, скажем, тот же Бродский в 60-е годы, mm -hmm. да? То есть, там, понятно, что он до определенного момента пытался напечататься, его книгу рассматривал э, советский советские писатели, mm -hmm. все mm -hmm. это тоже было. это уже после ссылки. Да, да, после ссылки, да. Но, в целом, вот, судьба Бродского в 60-е годы, он существовал в литературе как переводчик, и отчасти как детский поэт. Все остальное было вне печати, печаталось за границей и так далее. Судьба Сергея Вольф. Там, mm -hmm. Это вообще сложная судьба, потому что он начинал как взрослый прозаик, потом да. он профессионализировался как детский писатель, детский писатель потом да. он параллельно с книгами для детей стал писать взрослую лирику и состоялся да. как поэт. Да. Вот было ли у вас момент, когда вы таким образом выстраивали свою жизнь, или все-таки все, что вы писали, вы так или иначе предполагали к публикации, получилось, не получилось?
1: Да, вообще действительно, судьбы, судьбы очень разные. Причем они зависели часто от случая. Потому что удачная, скажем, судьба, если говорить о каких-то моих друзьях и добрых знакомых, скажем, Кушнера и Битова, которая очень оказалась очень удачной, она вообще не должна была быть такой. Понимаете, в нашей литературной жизни того времени. Огромную роль играла непоследовательность советской власти, которая, очевидно, в конце концов ее и погубила. Там издательство «Советский писатель», и не только там, и в журналах. Там была такая парадоксальная ситуация. Как правило, верхний слой был, так сказать, правильный, Вот в той же звезде, Георгий Константинович Холопов. Солдат партии, он так себя позиционировал, хотя он был человеком очень невредным, очень средним прозаиком, но не таким, не, не злым. При нем вот Петр Владимирович Жур, скажем, потом второй зам Геннадий Философович Николаев, у совершенно другого типа человек, приехавший из Сибири, очень порядочный человек и очень неплохой прозаик, и целый ряд очень, опять-таки, дельных, порядочных и понимающих редакторов среднего звена. И в советском писателе было то же самое. Там директором долгое время был абсолютный мерзавец Кондрашов, которого как бы пытался убить Марамзин. Это была такая известная история, когда он в ответ на откровенное издевательство швырнул в него тяжелой пепельницей через стол. Но, естественно, он швырнул так, чтобы не попасть. Иначе бы он Кондрашова убил и, и сел бы, так сказать, на, на многие годы. А так он только получил два года условно. И там главный редактор был такой, в время главный редактор Качурин Совершенно чудовищное существо. Но при этом редакторы были понимающие и порядочные люди. Там вот Игорю Кузьмичеву Кушнер обязан Вполне, и Саша это знает, и об этом говорит. Своей литературной судьбой он обязан Игорю. Причем, что Игорь был беспартийный человек, но такая достаточно редкая вещь, редактор-мужчина, и он такой твердый был такой человек, Игорь, Ему как-то удавалось вот продавить, договориться с начальством. Та, та же история со
0: Снурой Рубашкиным. Ну,
1: конечно, ну в, в значительной степени да. Ну, со Снурой немножко по-другому, потому что у, у, у Вити на первом этапе были все-таки Баласеев, кто сыграл очень существенную роль. И потом это древнерусская тематика.
0: Ну, это понятно. Да, Но то, что писал да. Сосноров с конца 60-х годов, да. было гораздо менее проходимо, ну, чем то, что писал Кушнер. Ну, кон поэтому... конечно. Да.
1: Ну, конечно. Нет. Ну, дело в том, что то, что писал Кушнер: оно, с одной стороны, там нет ничего такого, за что бы надо было репрессировать, так сказать, человека или книгу. А с другой стороны, это, конечно, абсолютно чуждое чуждый поэтический, поэтический мир.
0: Но, а также, по, да. но он, скажем так, по каким-то параметрам он укладывался в рамки советской литературы, ну, там, допустим, все понятно, да? Поздний Соснора гораздо меньше... Нет, поздний Соснора совершенно
1: никуда, ни, ни во что не укладывался. Это, это, другой, это другой вопрос. Он уже, так сказать, как говорят англичане, забросил чепец за мельницу. Вот. Ему уже этот все эти правила были абсолютно неинтересны.
0: Тем не менее чудом да. книги выходили. Выходи в выходили, выходили, да. выходили. Ну, Редко, но выходили. Я
1: имел отношение. Я тут написал у меня в знамени был такой мемуар про они попросили про про Соснору и я там рассказал и на основе собственно его писем ко мне Дело в том, что его такая очень хорошая книга конца 70-х, ее Фрида Кацис редактировала, не, не, не Саша Рубашкин. Но я оказывался... и. Вы какую
0: книгу? Вы имеете в виду «Кристалл»?
1: Нет, нет, нет. «Кристалл» как раз...
0: «Властители
1: судьи»? «Властители судьбы» — это прозаическая, это прозаическая книга. Да, это прозаическая. И у меня там мое предисловие, и я писал внутреннюю рецензию... И там тоже заморочил голову значит, начальству, включив значит, эти сосно сосноровские тексты там как бы в некую традицию литературную, там, ля-ля-ля, ну, в общем, да. И, а эта книга... «Песня лунная». Нет, 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 нет. Я ее составлял, эту книгу, по его просьбе.
0: Но это, может быть, да. избранное стихотворение.
1: Нет, вот, нет, нет, семью. оно название, есть название в этой, этой ну, книге. неважно. Там да? тоже мое предисловие, в общем. Вот, Но Со Снорой вообще совершенно особая, особая история. Но дело не в этом. Так же, как и у Битого. Понимаете, тоже, в общем, ну, вот первый его рассказ, который, как бы, сделало ему имя, Пенелопа, который был в «Молодом Ленинграде» опубликован, ну, я бы не сказал, что это такой соци... социалистический реализм и вообще то, что должны были приветствовать значит, литературные власти. И тем, тем не менее, вот э, это среднее звено редакторов, оно играло очень существенную роль. Но не удалось это с Ридом Грачевым, человеком действительно большого таланта и, и вообще совершенно не таких уникальных качеств неких литературно и вне-литературно. Ну вот, с ним, с ним все получилось, конечно, ужасно, потому что, несмотря там на покровительство Ереферды по новой, ну вот в нем уже чувствовали абсолютно нечто чужое.
0: Так же, как Вахтин, у которого да, ничего не ну, было напечатано. Да,
1: ну нет, но у него была такая эксцентрическая проза, это тоже немножко, так сказать, все случаи вообще индивидуальны, конечно. Борис Борис у него, так сказать, была своя, да, своя тоже такая, с такой абсурдинкой такая, ос особая, особая проза, которая, конечно, отпугивала. Как-то мы немножко, немножко ушли, ушли да. немножко в сторону. Значит, что, каса что касается, и, судя по стратегии, то, повторяю, все э, индивидуально, играл роль случай. Вот там, я не знаю, там Дима Бобышев, безусловно, талантливый человек. И его стихи как раз совершенно спокойно могли публиковаться. Нет, ничего не получилось. Ничего несколько не получилось. публикаций было. Ну да, но это что, кни книг не было. Книг не а было. так, ну, все почти в молодом Ленинграде, кстати говоря. Очень важно, вот, 63-64 год, эти альманахи. Там много очень замечательных, так сказать, вещей. Потом, правда, это все, так сказать, тоже, в общем, фактически, фактически прикрылось.
0: Да. да, мы говорили да. о том, что был ли у вас вот
1: момент... Да, вы знаете, ну, он э, был почти, почти у всех, конечно, и у Кушнера довольно много стихов, как выяснилось, сталось, так сказать, вообще за пределами книг. И вышел сейчас вот такой огромный толстый том, который собрал его исследователь и почитатель, из живущий в Коломне, очень достойный человек. У битого, Битов, скажем, Пушкинский дом, главная его вещь. Потом, а совершенно драматическая судьба в этом отношении у Игоря Ефимова, у человека в высшей степени одаренного и очень серьезного, скажем, просто его судьба фактически сломалась на том, что его роман большой роман зрелище большой и очень интересный роман категорически отказались публиковать была такая так сказать, ну, такая неопределенная несколько рецензия внутренняя гранина была издевательская рецензия плоткина и игорь опубликовал фрагменты оттуда в виде там рассказов повестей но романа не было. И надо сказать, что я думаю, что это было одной одно из причин в конце концов его отъезда. И вообще,
0: Кстати, да. у Ефимова единственного да, из горожан да. вышла книга «Взрослые просы.
1: Да, конечно. Но это, был, это были осколки романа «Зрелище». А вообще, да, он писал, вот вы совершенно справедливо это вспомнили, детская
0: литература оказалась таким прибежищем. Вот Вольф, Ефимов, он, у, собственно... Ефимова, у Ефимова есть одна абсолютно гениальная детская книжка, плюс-минус и Тимоша.
1: Тимоша, да. Yeah. <laughs> Нет, и «Таврический сад» — очень милая книжка. В общем, действительно, и он зарабатывал, не только он, на этой самой детской литературе. Что касается меня, у меня все немножко по-другому сложилось. Вот, 68-го года, у меня должна была вот эта выйти книга стихов в 68-м году, естественно, ее, так сказать, она слетела, вылетела из плана, и э, вдруг мне ее вернули в 1972 году. Мне позвонили из издательства и сказали, что ну, что, что же вы, вот книжка-то у вас должна. Я не знаю, что, что произошло, Очевидно, было какое-то принято решение сня снять запрет. Почему? Не знаю, я ничего для этого не делал.
0: Вот я хотел бы да. немножко про вот эту историю с да. запретом на ваше имя. Как я понимаю, это связано с подписанием письма в защиту Гинзбурга и Голландии. Совершенно
1: справедливо, да. Да, ну, надо сказать, я не знаю, вот я в 90 году уже я узнал, что много лет велось мое оперативное дело в КГБ. Когда они это начали, я не знаю, когда закончили, я знаю, потому что оно было уничтожено, как и вообще большинство этих дел в 90-м году по приказу Крючкова, их, как считается, сожгли. А вот когда начали, это я не знаю. Дело в том, что, очевидно, некоторые претензии ко мне появились и раньше. Я это велся себя довольно, довольно легкомысленно как-то. Я считал, что я вообще ни от чего от этого официального не завишу. Я вот уеду в тайгу и плевать на вас я хотел. Но потому что, вот, как я уже говорил, литное время мысли о профессионализации, вступлении в своих писателей, там все как-то этого вообще, этого вообще не было. Что касается сейчас, мы вернемся вот к этой двой, двойной, двойной жизни, опять-таки, условно говоря, нашего поколения, ну, Бродский особый случай вообще по разным параметрам этой компании, в которую, как бы, так сказать, я входил. Ну, опять-таки, Битов, Кушнер, Ефимов, там, Марамзин. Марамзин, кстати, тоже две очень хорошие детские, да, книжки детские книжки. И, да. и полное не непубликование взрослой литературы. Как я понимаю, вот этой сознательной двойной жизни, которая вообще была у, у писателей более постарше нас, в общем, нет. Потому что все-таки писали в расчете на публикации. при том что не делали ничего, чего следовало бы стыдиться. Я, скажем, это не, не хвастовство, а ну что есть то есть. И мне общественно-политическом плане не стыдно ни за одну строчку из того, что я публиковал. Ну ни, нет там ничего такого. Че, чего хотел, другое дело, что не написал много из того, чего бы хотел написать. Но в том, что написано и напечатано, ну, это я могу там, сейчас там, перепечатать, и другое дело вопрос качества. А что касается вот такого общественного смысла, никаких у меня к себе, к себе в общем претензий, честно говоря, нет. Поэтому вот у этого, условно говоря, поколения, хотя возраст колеблющиеся, там, я не знаю. Ну, Бродский, опять-таки, он и моложе на пять лет.
0: Нет, ну, менее. опять же, стратегия у людей да. вашего поколения тоже была совершенно разная. Ну,
1: естественно. Нет, естественно. Я говорю, так сказать, о, ну, условно говоря, о сказать, нашем круге. Потому что, конечно, было много-много еще людей, с которыми мы так или иначе пересекались, и нормальных советских писателей. При этом неплохих ребят.
0: Нет, ну, двойная да. жизнь была... Ну, много у кого упомянули Михаила Иремина. Там, mm -hmm. там вообще была... Абсолютно парадоксальное. Это, это другое, другое. Да, да, да. Потому он, что ну, он писал крайне да. сугестивные модернистские стихи да. и одновременно да. в литературе он существовал как автор пьесы Защитник Ульянов. Извините. Ну, да, да. да,
1: да. Но они у него он Виноградовым. Виноградовым, Виноградовым, да. Да. Но Виноградов ну, да. тоже да. Там, неофициальный Кон поэт. Да. Конечно, это, это верно. Но это такой довольно довольно редкий довольно редкий случай, но я помню, скажем, попытался, как мне, насколько я понимаю, вот такую проходную написать пьесу Толя Найман и предлагал его Товстаногову, там что-то о пограничниках какая-то что-то там было, но, скажем, ни Битов, ни Ефимов, ни Марамзин в общем, ни э, там, Кушнер, ни... У Сосноры была одна попытка, к счастью, неудачная. Он написал поэму «Сварщики». Я пытался в этом мемуаре своем это объяснить. Я думаю, что это Осеев его...
0: Э, ну да, но это, стал... но это совсем да. в самом начале, да.
1: Это, я вам скажу, когда. Это год 64 65 Да, Да, ну... да. И он, к сожалению, ее напечатал в такой большой книге, такая красная обложка такая. И я написал в «Молодом Ленинграде» рецензию на эту книжку, в результате чего как-то у нас отношения на несколько лет охладились. Потом все, так сказать вернулся, потому что мы вообще очень дружились с Витей, вот с 59 -го года. Яков
0: да. вот, вот, вот как я понимаю, та же история с прекращением публикации и прочее, и по тому же поводу, что с вами была с Борисом Ивановичем Ивановым. С ним было похлеще да, да, ну то есть это, было, это была одна история или разная? Это одна история. Одна история. И м он потом в официальную литературу
1: не вернулся. Да, это письмо подписали четыре человека. Написал его Иванов. Ну, он был человеком, как говорится, весьма своеобразной судьбы. Он же был офицером, служил в Германии после войны. Он был членом партии, он был там членом своих журналистов. Поэтому ему-то досталось похлеще, чем всем остальным. Потому что он вылетел из партии, из профессии. А, значит, вот написал это Боря, подписали это Ирина Муравьева, Ира недавно недавно ушедшая, увы, которая тоже, естественно, была исключена из журналистов и потеряла работу, ваш покорный слуга, и Майя Данини, замечательная писательница, которую вы, наверное, помните. Но с ней произошла вот это тоже такой советский кунштюк. Письмо было отправлено в несколько адресов, в том числе ЦК. И Майя сказала, что я Брежневу ничего писать не хочу. И она подписала два других экземпляра, а этот не подписала. И вернулся в обком, естественно, экземпляр из ЦК без майной подписи. Поэтому она как бы осталась в стороне. Вот. Ну а да, Бориса, да, с ним... Чего, чего, чего только могли, сделали. И он действительно... У него была, ведь у него вышла книжка небольшая для да, этого опроса. Да. И он был тоже вот в этом объединении при советском писателе. Там, вот я говорю, была очень такая хорошая, теплая компания. Правда, потом один из наших товарищей, Валентин Щербаков, написал такой замечательный, шикарный донос на этот вечер творческой молодежи. Вот. Но он уже не был к этому времени членом объединения, его исключили за антисемитские, неожиданно в нем проявившиеся какие-то тенденции. Опять-таки, простите, я повторяю, все абсолютно индивидуально. Действительно, вот эта веселая компания Уфлен, Еремин, Виноградов, Такие Они были очень лихие ребята, не шибко серьезно относившиеся к каким-то существенным вещам, поэтому написать действительно пьесу про Ленина, ну, написать пьесу про Ленина и посмеяться над собой, понимаете? Ну, ну а это, да.
0: это стратегия, скажем, да. Веденского, да, который ну, да. легко писал на любые ну, казенные ну, да. темы ну, халтуру, да. чтобы, чтобы иметь возможность писать свои. Ну, конечно, да. Но э, большинство
1: людей этого круга все-таки этого не делали. Ну, я не знаю, там, по-моему, у Жени Рейна была какая-то детская книжка, там, там, внуки Ильича или что-то. Он говорил, что на самом деле он назвал ее брюки Ильича, а ему потом в издательстве, значит, изменили. Ну да, этого сознательного, так сказать, двойничества в этом круге не было.
0: Яков Аркадьевич, мне очень жаль, что наше да. время уже подходит к концу. Ну, естественно. Да. Мне кажется, что беседа была очень интересной и содержательной. Ну уж как, как говорится, чем богаты?